0: 前两天呢，我们刚才在节目当中，尤其是在微语录当中、啊，哈，和大家点过那么一句话，说你，你一你就真觉得说，在这个呃外卖的平台上，美食外卖的这个平台上、啊，哈，买的这这个东西，或者说他推荐的商家，就一定是最好的商家吗？后来我们也告诉大家答案了，对吧？呃，花点钱就能把这个事儿解决。那么近期呢，我们的记者啊，央广的记者呢，也是深入到了这个社会当中，去到了这个餐厅当中，包括找到这个各种外卖平台去了解，也了解到了一些竞价机制背后的故事。那接下来呢，我们就通过记者的介绍，一起来关注一下大家的权益在购买
1: 外卖的时候如何能够获得保障。记者随机走访了北京的几家餐厅，多家餐厅老板表示，外卖平台竞价排名已经是公开的秘密
2: 。
1: 另一个餐厅老板表示，一般而言，平台会根据商家销量、评价等指标排名，但前提是在一定的距离范围内。按距
0: 离啊，都是一般按距离，按照最近的先显示，然后你可以选择那个，那个销量最高的嘛，按照那个距离的远近
1: 定的。这位老板坦言，在同一区域内的确可以通过多花钱的方式提高商家排名。啊，你可以跟后台联系，然后才可以把你那个提升上去，也可以、啊，就是你需要交钱的，对，可以，你可以跟那个上跟个后台联系就行了。某外卖平台送餐员表示：“一般来说，某一区域内销量和人气较高的餐厅，在搜索中会排名靠前。
2: 以是以前有这个，它不像百度上有那个级别嘛，它这个好评率上去了，才能保住这个级别。而是你只要在附近点餐的情
1: 况下，基本上头一眼或第二眼就能看到。而对于商家而言，在外卖平台上排名能靠前，对其销量至关重要
2: 。关键是像你点餐嘛，你你点餐如果点的话，你可不可能说我刷刷不出五下？”就跟阿里巴巴似的，我排名前五前五页能卖的东西，后后后边基本上很惨，就是让你买东西，你你会你你说你怎么想？你不可能说刷个五六页，我再再再去看吧，一般也就前三页、哦
1: 。业内人士介绍。在外卖平台刚兴起的时候，外卖平台的排名掌握在市场人员手中，这造成了很大的寻租空间。有的商家虽然订单和人气很高，但市场人员有权调整其排名，生意自然受到影响。这得到了这位送餐员的证实。像你推
2: 广的话，看饿了么，你们问他的销售，主要在销售上面的，或者销售上面或者美团上,上面的销售，你问他、就是，你说这活动你们怎么做的？我怎么能排名靠前？怎么能卖卖出东西？
1: 据了解，这些外卖平台的竞价模式出现均在半年前左右。竞价排名模式也不是只有美团外卖一个平台有，其他平台也存在。此前有媒体曝光了位于北京市朝阳区中红北京像素小区外卖村有一百零二家餐馆无照经营，其中就有一家名为“烤肉饭”的黑餐馆，在一个月前就通过美团外卖的竞价排名来提升订单销量，其中最贵的一次为六月二十三号，花费了二百二十六元，烤肉饭排名在草房区域的第五名。在中国互联网协会信用评价中心法律顾问赵占领看来，如今竞价排名的出现，将外卖平台高额补贴早早结束，转向商户通过竞争广告位烧钱，成为欧 to 外卖平台的一种盈利模式。竞价
2: 排名呢，这种方式呢，实际上跟那个搜索引擎的类似。那么之所以要需要有竞价排名，一方面呢，如果从消费者角度来考虑，他面对海量的信息，众多的这个商品信息中，怎样才能排名靠前，实际上成为他吸引。客户吸引消费者一个很关键的因素，那么因此呢，对于这些商户来讲，有很大的这种需求，同时呢，对于平台方来讲，那么它通过竞价排名这种机制。就是既能满足商家的需求，同时呢也是一种新的盈利方式
1: 。赵占领强调，外卖平台引入竞价排名机制虽然是其盈利模式，但保证消费者的知情权以及平台对商家的资质严审至关重要。而目前几乎所有的平台对于通过竞价排名的商家都没有明确的区分和标识，这也可能对消费者的权益造成损害。这个话题
0: 呢，我们前两天和大家一起来分享过，这一次通过记者的介绍，大家应该再一次明白了，就是选择。权利和选择的这个角度是由你自己来支配的，不要完全的说，嗯，相信于这个平台它的推荐机制，对吧？嗯，包括上面咱们之前很多点心也都经历过，或者说都知道，这个所谓的评价也是可以刷出来的，对啊，所以，呃，我觉得你要是像我啊，我一般订外卖有这样的习惯，就是我会去看这个店商家的信息，然后呢，看他那个图片。就是因为我比如说去到这个地方，如果我不熟悉的话，那也就没办法了。那点一些相对就是明星比较高，比如说一些连锁的，嗯，这种餐厅、这种快餐，我觉得是 OK 的。小作坊一般不点。但如果说在台里或者是在家附近，如果要去点的话，我都会去找一找这个店到底是长什么样，嗯，大概是在哪儿，我应该会有这么一个印象。如果我确实没印象，但是我又对这地方非常熟悉，你觉得我会信吗？嗯，是吧？那你在送餐的时候，一般会给你做评价吗？会的啊。他说：“感谢您选择我们的这个店。”我说：“
2: 嗯，没没事<笑>我的我这一般这种情况我不知道怎么接啊。嗯”